0: Бог всегда, он сверхъестественный. Наличие Божьего присутствия всегда знаменовывается, что идет сверхъестественное влияние. И, ну, вы знаете, что в истории они перевели на интеллект все. Потеряли силу, простоту и усложнили все. То есть одежды, здания религиозного формата. Но Христос же не в этом. Христос вообще не в этом. То есть они перевели все на интеллект. Ну и мы можем так вот немножко критиковать все это дело. И, а, а сами на самом деле, просто на более примитивном уровне, то же самое, переводим силу Божию на интеллект. И Бог получается в голове и в, во рту. Он пришел, Ева, он с ученикам, с учениками, они его не узнали. Мы делаем Иисуса узнаваемым всегда, и потом начинаем его продуцировать вот узнаваемым образом. Но это настолько примитивно но Бог продолжает быть непостижимым. Если бы сравнить ну, большой такой круг, как делают такие схемы о непознаваемом Боге, и то, что мы знаем о Нем, это просто полосочка. Понимаете? Все остальное мы о Нем не знаем. Это невероятно. У Него есть книги тоже, которые будут открыты. У Него есть еще книга жизни, в которую мы еще не заглядывали. У него были книги с семи печатями, которые никто из творений не мог распечатать. Даниилу было сказано, иди, я ложись со своими отцами, получишь свой жребий, восстанешь потом для получения жребия, но тебе это не надо. То есть, другими словами, смотря на вот это послание Бога к Даниилу в конце его книги, это то, что Бог не заинтересован все рассказать нам. То есть это нам, ну, это не самое главное все знать. Знание это не главное. Ну, можно сказать, любовь главнее там, и так далее. Не надо ничего противопоставлять. То есть это путь. И Господь сказал, я есть путь. Вот, идите мной. <coughs> мной, кто зайдет и выйдет, и пажет, найдет. Мной. Но ну, это полностью переформатирование нового христианства, это новая реальность. И вот я думаю, что именно невеста грядущая, вот, она будет совершенно другой, чем сегодняшнее христианство. Это невеста, которую ну, вряд ли уже разбудишь. Ну, представьте, люди живут полностью плотским пониманием Бога. Они сформировали определенные свои ну, тезисы, понятия. И это не подтверждается присутствием. Это не подтверждается сверхъестественным. Бог как бы он сознательно отходит дальше, <coughs> чтобы мы чувствовали его отсутствие. И мы продолжаем нагнетать, вы понимаете? Я хочу одну вещь сказать, что она такая как бы сумасшедшая, может кажется что вообще напрягаться не надо, чтобы к Богу прийти. Вот. Мы привыкли вот напрягаться. Не надо напрягаться. Надо напрягаться, чтобы не отстать, когда ты его получил. Вот. А Богу не надо напрягаться. Вот. И я уже говорил об этом, что важнее точность, чем сила. И сегодня нам важно, вот я хочу напомнить, о чем я вчера говорил что это гора Господня, истолковать вот это место, <coughs> жилище правды. Жилище правды, мы говорим, что это чрево Отца, в котором сущий в недре отчим Он явил, где мы обитаем, если мы обретаем Бога. Чем больше вот, я читаю, верую в Господа, вижу людей, познаю, <coughs> что такое Церковь, Царство Божье, я вижу, что у Бога не все равны. Это вообще не так. У Бога не все равны. В отношении равенства, может быть, дети все. А, по Духу на сыновья, там, да? ну, в церковь кто вошел в число, ну, церковь. А в отношении индивидуального с отцом общения да, и статуса в нем нет равенства. Это все разное. Почитайте книгу Откровения, когда апостол Иоанн видел небеса. Там нет толп. толп. Ну, то есть там есть спасенные народы, но это другое, мы уже говорили, что такое спасенные народы. А там ну, идет градация, там есть иерархия, начало власти, силы, господства, престолы. И старцы 24 сидят на престолах, есть четыре существа, которые поклоняются, есть Серафимы, есть Херувимы. Это совершенно, ну, это вообще против того, чтобы понимать, что все, вот как демократия, все равны. Наоборот, там есть иерархия в небесах. То же самое сегодня, когда человек достигает вот хождения с Богом, он начинает набирать вот мистический опыт свой, индивидуальный опыт. Вот вчера говорили хорошее слово, братья, что Самуил и Моисей. Я подумал, ну так вот подумал, что если бы я предстал, слушал бы он меня, вот в такой критический момент, когда вот что-то вершится, да, вот для него важно, кто встал. Для него неважна правильная молитва, для него неважно правильное учение, для него важно, кто встал. Понимаете? И вот Самуил, говорит, даже если бы встал, ну то есть там такое было беззаконие, огорчение Божьего сердца, что если бы даже Самуил, он говорит, не не кого-то обозначил там, да, про Данила и Ова, тогда они бы своей своей праведностью спасли души свои. А здесь другая ситуация. Здесь не не спасти свою душу, а здесь спасти народ. И там, где спасти свою душу, Данил и Ов подходят. А вот где спасти народ, даже Моисей говорит, я бы его отверг. Даже Самуил. А кто? Что, что общего у Самуила с Моисеем? Ну, Моисей законодатель, да, Самуил пророк, но он судья. А что общего у них? Они заступники. Вот это общая черта у Самуила и Моисея, что они оба были заступниками. Самуил заступал народ, когда народ гневил Бога. И он заступил. У него получилось. Там Помните, побило там урожай, гром был, но он э, Саму, Самуила послушал. И Моисей заступил, потому что Господь хотел от него произвести как от народ уже все, и э, отверг, отверг Израиль. А Моисей заступил, и это получилось. И у Самуила получилось, и у Моисея получилось. Представьте себе уровень Хождение с Богом, да, отношения, чтобы встать за народ и получилось. Вы представляете, это невероятное состояние. Что же в них было такого в Моисее и в Самуиле? Хотя это разные вообще ну, служения, но их связывает одно. Они все с сердцем своим готовы были остаться на стороне народа. Он говорит, и меня погубит, Моисей говорит. Если их погубишь. Не обрадовался. И вот, дорогие братья и сестры, что действительно э, мы, надо, вот, надо понять, что, ну, допустим, я ну, слышал об одном человеке, он э, глубоко зашел с Господом в отношениях и, и пережил любовь в своей жизни, да, но отверг ее. То есть у него была настоящая высокая любовь уже в Боге. Да? И пережил очень сильные такие посещения у него были могущественные посещения. Всего лишь он описывает где-то 2-3 посещения в жизни. Вот именно там, где он просто действительно видел небеса. Вот. не видение, а реальные небеса. Уникальный там обширный интеллект, там, писал книги, там и все такое. То есть даже другие как бы религии мировые они склоняются перед его мощным интеллектом, духовным интеллектом. Как он описывает ну, человека, вот такая духовная антропология, как он понимает человека и как он понимает Бога. Такой космополитский взгляд, такой, даже мелхиседенковский. И он отверг любовь. Отверг любовь, ну вы знаете, по э, традиционному католическому учению, даже по православию, человек может уйти э, из мира. В любой ситуации, ну почти в любой, уйти из мира и сокрыться в Боге только. Я считаю, что ну, они, они сделали как город прибежище, то есть человек может просто уйти э, из мира, в Бога полностью, в молитву, погрузиться в царство, предателя себя всецело, независимо от того, сколько у него детей, ну как Августин сделал, э, независимо от там, семья и так далее. И он отверг любовь, потому что она его разделяла, именно человеческую любовь к женщине. Вот, и погрузился полностью. И в конечном итоге он должен был быть один. То есть ему, так ему пошли навстречу, потому что понимали, что это дар необычайный. Дали ему возможность жить отдельно от монастыря в лесу. Он жил в лесу, и у него начался невероятный опыт с Богом. Ну, в своем скирде, там домик небольшой. В общем, с насекомыми, со зверями, все. Ну, то есть... Человек вот вот такой избрал хождение с Богом и ушел как бы в дух полностью. А это мир, целая вселенная, которая его притянула. И он вошел туда, в эту вселенную, и оставил наследие после себя, показав путь. Сегодня мы имеем очень сильное откровение тела. И мы в теле. И таким образом Господь распределил дары, что Он действует через тело. Чем мы об этом говорили тоже. И вот у нас выбор. Мы делаем, созидаем церкви. Да? Представляете, насколько это как бы, ну, может затащить вдаль от сверхъестественной славы. Когда ты погружаешься в дела свои и начинаешь просто двигаться, совершенно не имея представления уже о небесном. А ты не можешь вытащить даже... вот Отпусти все рычаги, если все упадет, это не на Боге было построено. Ты скажешь, ну вот на этой фазе, как бы, надо вначале. Да нет. Когда Бог берет человека, ты его даже гони, не гони, там прессуй, не прессуй, он выстоит. Когда от Бога. А мы отпускаем, он сразу падает. Потому что на 90% человеческое все. Сын, он чем отличается? Он наследник. Вот. А наемник, ну как бы, он просто вот в доме там были наемники, рабы да, Авраама, слуги, вот эти статусы как бы чужих. А, а был наследник. И сыны, и главное отличие сынов от христиан, просто, что они наследники. Понимаете? Они наслед... они единственные. Даже если они не одни. Вот. И вот об этом, конечно, лучше, как сказал Павел, познавая лучшее, <как> вот об этом лучшем я бы хотел передать вам, братья. Вы можете быть успешны друг с другом больше или меньше. Сейчас вот ну, в том, в, там, где я нахожусь сейчас в духовном мире, для меня не так важно, больше у вас на 10 человек или на 20. Мы хвастаемся, что у нас на 20 человек больше, и ты уже великий э, учитель. Имея земной успех, сравниваем себя друг с другом неразумно. Понимаете? И это такой путь. Я не хочу играть в эти игры, мне это неинтересно. Для меня важно <къем> сам Бог. Вот потеряй все, да, вот поменять вот Бог или церковь, как церковь, я помню, как у нас были тоже споры, надо не споры, а дискуссии. дискуссии. Вот, можно ли все оставить? Вот, и говорит такие сейчас. Повернулся я посмотрел на все, что я сделал. А он же самый богатый человек был. Богатый человек потому что все это не в долларовом эквиваленте, а в отношении других государств и стран. Не было такого царства, как у Соломона. Он царь был, а не миллионер, не мультимиллиардер, а царь, не биллионер, а царь. Это даже царь в бедном государстве богаче, чем этот биллионер, потому что у него нет власти над законом, а царь властвует над законом. И вот, это вот, именно, вот эта сфера, вот этот путь к славе, это важно. И он сказал, я повернулся на все дела, которые я делал, и сказал, суета. Вот у тебя все есть уже, да, то все есть, а присутствия нет. У тебя касается жена, дети, умницы, все в университетах христианских. Имеет ли это значение, когда ты заболел, и ты знаешь, что на одре ты лежишь уже? Что для тебя остается главным тогда? Только то, что будет. Только то, что Бог скажет на это, как Он это оценит. И, конечно же, ты не скажешь, вот смотри, Господи, я вот это все сделал. Да нет. Он же, он, же, он же даже не видит этих вещей. Вот а с этого можно начать сейчас. Прям. Вот это все вот это вот это убрать и с этого начать. И ты будешь что-то делать. Мы же люди на Земле ходим. А Земле. Что-то будет, конечно. И то, что я сейчас вам говорю, я не говорю уйти на другой путь от служения людям. Я просто говорю, что это центр всего. А если вы правильно поймете, служение людям у вас будет более эффективное, Потому что вы будете сам источником. И на <сос�> то, что мы сделали в нашей жизни, да, мы сделали вот систему. Из Христа сделали систему. То есть вот Христос живой, а невеста из кирпичей. Понимаете? Вот мы говорим церковь. Пойдем в церковь. Пойдем в маму. Вот", или как вот... Ну, то есть, Христос живой, а церковь не живая. И вот сегодня, братья, что я, вот, ну, зачем вот это все говорю? Потому что это вообще не путь к славе. Мы никогда так к славе не придем. И мы пытаемся славу заставить по-нашему двигаться. Мы ей диктуем свои условия, как она на нас должна сойти. Но если вы помните, что слава только подобие радуги имеет. Она неописуемая. Ее невозможно описать. И вот... В чем же? Вот это это и есть мистика, в хорошем смысле этого слова. Это и есть мистический путь, когда ты идешь на ощупь, но ты идешь, а не не крутишь по замкнутому кругу. Представьте себе, Самсон купил новые кроссовки, перчатки, на которых мозолини надо натирать. А в век новых технологий через Wi-Fi он еще подключил... Моторчик, который держит корсет, и вообще легко даже двигаться. Как бы. ну, он за тебя крутит. <свят> <Вот>. <свят> Еще даже там, ну, можно кушать какую-то еду хорошую. То есть у него привилегия, потому что он план перевыполнен. И вот самсон модернизированный. Да? Вот. вот то, что мы делаем с вами. Но это раб. Там есть одна проблема. Там есть браслет и цепь. Он раб. Он не может делать то, что хочет. А разве Божий человек не может делать то, что хочет? Часто Божий человек сегодня, пастор, он делает то, что не хочет. Разве так служат Богу? Что произошло? Что случилось? Где мы потеряли, когда Бог — это наслаждение? Мы Бога потеряли, самого. А осталась церковь, и мы думаем, слава Богу, Харчеваться все-таки буду. Ну, то есть, не потеряю место, дело там и так далее. Бывает и хуже, смотришь, и все. Нет, мистик (coughs) уходит. Он идет к себе. К себе в Боге. Вот этот путь, который я вам сейчас говорю, он сейчас страшит, и он, кажется, вообще непонятно, неизвестно Но это и есть настоящая мистика. Когда ты находишься всю свою жизнь в поисках славы, поисках славы. И как часто вы, наверное, сами себя ловили на том, это не секрет, когда пастырь, ему приходится исполнять роль Божьего человека, а он сейчас вообще в другом состоянии. Состояние разрушения, разочарования, сухости, но ты должен показывать, что ты помазан. С одной стороны, Ты молодец, потому что ты исполняешь свой долг, и это правда, это есть определенная ответственность священства, и это хорошо. Но с другой стороны, нужно понимать, что надо поработать с какими-то корнями, где-то было отпадение, где-то ветвь отвалилась, потому что так не должно быть. И в чем же дело? Но пройти, подождать, пока этот сезон закончится, пока тебе там, ну где-то пожаловаться, попросить молиться, ну, много технологий, вы знаете сами, сами учите об этом. Но это не та технология. Я бы сейчас ну, говорил банальности, если бы сказал, надо остановиться, попаститься и так далее. Для меня это банальности. Это понятно все. Все это работает тоже в какой-то мере. Но есть более глубинные вещи, которые действительно работают всегда. Это слава. Слава Божья. Это то, что должно происходить, когда человек поверил. Разница между нами... Том, что кто не знает вообще что такое вступление никогда как, как деревяшка сухая то из нее не вот хоть втыкай веточки туда поливай физраствором никогда не вырастет ничего потому что деревяшка сухая вот и мы не должны быть этими сухими деревяшками дровами разница между этим это полное доверие это открыться это довериться понимаете что и происходит с сердцами которые еще не знают что такое лицемерие в нем вы обрезаны обрезанием неукотворенным со влечением греховного тела плоти. Вот представьте, вот Павел писал такие слова. Вот сегодня мы вот посмотрите, как мы проповедуем вообще. У нас полностью техногенный язык. Он мирской полностью. Вот Павел писал вот такими словами. Вы понимаете, что он имел в виду? Обрезанный, обрезанием нерукотворенным. Посмотрите, какая речь. Со влечением греховного тела плоти. Мы даже не понимаем, о чем он говорит. А церковь понимала. Потому что церкви там были духовные, по-настоящему духовные. С обречением греховного тела плоти и обрезанием Христовым. Вы погребены с ним в крещении. Вот смотрите, как с грехом надо разбираться. В крещении погребстить. Вот это разбор с грехом. Не интернет отключить и вай-фай сломать. А.. Совлечься и с погребением соединиться с Христа. Все. Какой грех? Вы о чем? В нем вы совоскресли верой в силу Бога, в силу Бога. Кто сегодня верит в силу Бога? Там есть напор петь, молиться громко, а присутствия нету. Потом, когда до проповеди доходишь, там мысли человеческие, слова нет вообще. Вообще слово, ты не чувствуешь, что вечностью пахнет. Он свое говорит, а потом уходит вообще, просто вообще в человеческое. Понимаете? Ты сидишь и думаешь, что происходит. Бедный народ, и у тебя аж прям кол в горле, потому что невыносимо. Невыносимо это слушать. который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах, и не обрезали. Вот это вот и мертвый. Тот, кто грешит, он мертвый человек. Он любит грех, понимаете? Он его туда тянет, и он сладок. Он мертвец. Ему надо воскреснуть. Потому что с грехом не так борются. С грехом не борется борьбой с грехом. С грехом борется славой. Понимаешь, он тебя не интересует. Ты, ты любишь Вот зачем тебе, красавица, если ты обожаешь свою жену или невесту и так далее? У тебя любовь есть к Богу. Зачем тебе грешить? Переведите людей туда, но после того, как сами перейдете. В необрезании плоти вашей оживил вместе с ним, простив нам все грехи, простив нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание. Это уже все слава. Там внизу вот этот дымящийся замок. Греха с летучими мышами, с крысами, со всеми этими рыцарями. Неважно, что там такое. Замес земной. Вавилон. Земной замес, который дымится с врадом. Истребив учение бывшее нас рукописания, которое против нас, и все грехи простив, и в обрезания плоти вашей вылета там мертвы, и все такое. И он взял его от среды и перегрозил к кресту. Вот это все наше «я» греховное, которое сейчас мы двигаем в в церкви. свое «я» греховное двигаем, плотское. Он взял его и пригвозил ко кресту, отняв силы у начальства властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними с собой и поднялся на кресте. Господь, в Которого мы Поверили. Но еще его не знаем. Поэтому, если мы не ходим в силе воскресения, мы еще неправильно ходим. Важно, кто я в Боге, как Он меня оценил. Где я нахожусь в небесном мире среди существ небесных. Где мое место в раю. Вот это важно. И для меня это важнее, чем то, что я делаю. Жилище правды. Бог жилище правды. И мы говорим, сущий в недре отчим, Он явил. Кого? Отца. Он пришел из чрева отчего, подобно рассе рождения Его. И ты, священник во век плачину их как Господь и сказал. И Он вышел из чрева Отца исполнить волю Его, и Он явил Отца. Христос. Да, мы видим Христа, Он тоже Христа явление, но это было Бога явление, Он Отца явил, видящий Меня видит не Меня, а Христа, он сказал, ой, Отца, Христос сказал, видящий Меня видит не Меня, Отца, мы же Себя даем, Себя. И вот жилище правды, когда мы говорим, да благословите Господь, жилище правды, наделяйтесь сами и наделяйте. Это, во-первых, правда, которая для тебя великая ценность. А во-вторых, это чрево Отца. Жилище правды. И мы говорим, гора святая. Я уже говорил, но я повторю, чтобы мы поняли, что есть три жизни уровня на горе. Я вчера говорил уже об этом. Причем интересно, что три свидетельствуют. Дух, вода и кровь. Господь пришел и духом, водой, и кровью. В нем был и дух, и вода, и кровь. И есть на подножии самая большая толпа из христианского мира, это кровь, плоть, на уровне крови. И они больше всех стаскивают кровью Христа. Если так можно было сказать, что есть вот хранилище, которое мера крови, ну если так, ну, можно языком человеческим. Вот они больше всего потребляют крови. Омовение греха, прощение, каюсь, отрекаюсь, постоянные ошибки, и нужна кровь, 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 кровь. И вот это вот середина горы, вода, слово, они побеждают, они живут по духу, они сражаются. В основном в своем, в своем как бы таком пути они наступательная позиция. То есть это люди, которые не отступают, не терпят поражение, на земле не лежат, они наступают. Но это не предел. Эта жизнь еще не является абсолютной волей, совершенной волей Божией для вас. И вершина горы это дух. И причем Господь называет наверное, дух, вода и кровь. Свидетельствует. Почему он начинает с Духа? Это потому что Господь сначала небеса сотворил. Я сейчас говорю с, с точки зрения ну, нашего мышления, я начал с подножия. ей это надо сейчас закончить надо будет. Всегда начинается все со славы Божьей. Они к ней приходят. Потому что Господь сначала Бог сотворил небеса, а потом землю. Поэтому Дух, вода и кровь. Крови на небе нет. Кровь только на земле, поэтому кровь нужна земле, а дух на небе всегда. Там только дух и только духи. И люди, которые вершина горы, это люди, живущие в славе. Когда ты живешь в славе, греха не существует, нет греха. Я знаю по своим переживаниям, когда я в славе, греха нет, его не существует для человека, который в славе находится. Ты не борешься с ним. Он для тебя абсолютно даже не отвратителен, а даже не существующее понятие. Потому что ты выше земного всего. Ты в славе. О каком грехе идет речь? вообще? Это о чем? Что такое грех? Ты в славе. Ты, тебе не надо глазеть на кого-то, бороться с чем-то, какие-то мысли тебя доливать. Нету этого. Ты полностью в сияющем огне, который несет жизнь. Огонь жизни. Там все сгорело. И вот этот путь совершенный, который я хотел бы сказать, потому что Павел о нем не говорил здесь, но он говорил о его существовании. И он говорит, мудрость мы проповедуем между совершенными, у которых чувства навыкам приучены к развлечению. И он говорит, что мудрость, премудрость, Божию тайную, сокровенную. Тайную, сокровенную. Значит, это не для всех. Кто из нас совершенно так должен мыслить? Или если вы почитаете себя пророками или духовными, то вы разумеете, что я говорю. А если нет, вы не понимаете, о чем я говорю. Понимаете, значит, в учении Павла было то, о чем он мне говорил но говорил о наличии этого, что оно существует, совершенный путь. Но он его не открывал в Библии. Он его открывал совершенным. Напоминал о наличии во многих местах. Например, был забран в теле вне тела, говорит, «Ну, я не поговорю об этом, потому что это не полезно для, для меня и для нас». И к чрезвычайности откровениям еще надо прийти, поэтому не буду хвалиться. Мне давно жало плоть и так далее тогда он смирился, но показал наличие того, что он не хочет говорить. Семь гормов проговорили, говорит, скрой, не надо сейчас. Данилу было сказано, подожди, это не тебе. То есть в Библии всегда есть вот эти вот указатели на, на, на вершину горы, на славу, жизнь в славе. Другими словами он говорит, хочешь жить со мной? ты должен оставить свой дом. Хочешь вот это все иметь, вот это видишь, браслеты, цепи, подарки. Я, например, пришел от господина, Дух Святой, дары. Но ты должен покинуть дом Отца и поехать со мной. Сейчас садимся на верблюдов и едем. Покинь дом Отца. Покинь все. И тогда ты обретешь царство. И она уходит, говорит, а давай спросим у нее, хочешь? Хочу. Она садится на рю, и, и уходит, и никогда не возвращается назад. Никогда. Все, она не вернулась. Вот так происходит переход в славу. <къем> И сейчас действительно вот это время, как я говорил вчера тоже, и уже в последнее время, что Бог по-другому приходит. Поэтому то, что я бы делал здесь, вот, если приехал бы приехал, как, как вы, и сам-то я тоже делаю, вот, это то, что я должен себя перевести. Это первая моя задача. Но это даже не задача, это цель жизни, это судьба. Вот. И поэтому сегодня у нас... Вот я скажу немножко о престоле, о престоле. Как вы еще престол представляете? Многие из нас вообще не представляют, что такое престол. Они никогда не проповедуют о престоле, потому что это будет очень банально и, и смешно. Вот как ты сейчас возьмешь, вот приготовь проповедь о престоле. Ты начнешь копаться. Там Писания и так далее. Но престол ты не знаешь. Не престольное измерение, это и есть слава. Потому что на вершине горы престол. Над ней. Престол. Почему написано суд белого престола? Почему белый престол будет в конце? Не золотой, не сияющий радугой, а белый. Вы не думали, почему белый престол? Представьте, я, я никогда не видел, чтобы художники рисовали белый престол. А он будет белый. Видите? Не потому, что он меняет цвета а потому что так увидят те, кто его увидит. Потому что во свете белого престола (coughs) все, что не белое, будет проявлено. Это будет престол суда, и он обязательно должен быть белый. Белый престол, суд белого престола. И это не просто наказание только, это будет воздаяние. И там написано, и кто не был записан, и так далее. И будет каждый судим по делам, а дела идут вслед за ними. Он будет идти и за тобой. Вот как на свадьбу эти банки привязывают. То есть, ну не банки, но за тобой все твои дела идут. Ты придешь первый. Идешь первый, если попадешь туда. Вообще-то нежелательно. Но если придешь, то придешь так, и за тобой все твои дела будут. Все. Особенно тайные. И в виду с Белого престола все будет сразу же обнаружено. То, где э, законным образом небесным где Небесная Канцелярия не подтвердила, что этот грех очищен, он с тобой. Не очищен исповеданием, не очищен покаянием, не очищен изменением жи- жизни, он с тобой ходит. И в свете Белого Престола он с тобой придет. И Белый Престол – это престол суда. И это престольное послание, которое вчера мы говорили утром. Это престольное послание. Примота от престола. Это измерение правды. Обнаружение. Белый престол обнаруживает. Поэтому жизнь во славе это то, куда Господь зайдет. Но <coughs> я знаю, что не все туда зайдут. Далеко не все. Это меньшинство всего христианства на свете. В тысячи раз их меньше на вершине, чем внизу те, которые потребляют кровь. Кровь, Слово и Дух. И мы сегодня имеем это все <coughs> в одном человеке. И это есть путь. Путь на вершину. Поэтому, когда мы благословляем, на да благословите Господь жилище правда, гора святая, понимаете, что это значит. Это не просто образ Бога, гора. Это гора святая, которая не сходит слава, которая течет с вершины.